0: 晚上好，我是 Mandy， 希望能用声音陪伴你度过所有孤独的夜晚。所有深爱都来自他给你上药的那一刻。老肖说，他从来没有如此爱过一个女人。老肖是一个情场老手了，有一身万花丛中过，片叶不沾身的功夫。他向我们吹嘘说。他的记录是曾经三分钟追上一个女孩。老肖说的那个他深爱的女孩，我们都管她叫拉拉，此拉拉非彼拉拉，只是一个单纯的名字而已。而拉拉就是那个三分钟女孩，人证物证俱在，我们深信不疑，佩服至极。彭老肖为追爱大师。后来拉拉偷偷向我们透露，我们才知道。原来拉拉一直就暗恋老肖，恰好有个机会让老肖完成了他人生中最辉煌的三分钟记录。老肖说：“这姑娘这么好追，他也就抱着谈着玩的态度，一旦发现不合适或者不爽了，就果断分手。”这一向是老肖的情场风格，我们都习以为常了。可是当他说出“我没有如此爱过一个女人”这句话的时候，我们费解了。不对啊，这还是老肖吗？不是号称一辈子都不可能被女人锁死吗？怎么忽然就深爱了，心甘情愿的画地为牢？老肖转性了？还是爱情的力量太过于惊世骇俗，能把不可能变为可能？肩负解密男人这一特殊动物的责任的我，请老肖吃饭，一边打探虚实。老肖大学学家装出身。毕业之后做了一个工作室，专门帮人装修小户型，两年时间积累了一些口碑，工作室扩大了，也招了一些人。只有一次，老肖看走了眼，进了一批质量不好的门，装修完之后就遭到了业主的陈批投诉，长达数月，老肖一个活也接不到，口碑也满目疮痍，眼看就干不下去了，然后老肖把最后一点钱分给了员工。工作室彻底宣告解散。一般情况下，人生中的第一个坎儿都是很难过的，那是老肖最失意的一次了。女朋友在这个时候吵吵闹闹，也吵分手了。于是老肖就把自己锁在家里，谁也不见。拉拉特别担心老肖，奈何老肖跟病官似的。拉拉当时的做法特别夸张，她特地去户外买了帐篷。就驻扎在老肖家门口的楼道里了。白天，拉拉隔着门就跟老肖聊天，讲一些安慰的话、好玩的事儿，回忆一些两个人在一起的画面等等。晚上，为了不扰民，拉拉就把想说的话写在纸上，从门底下的缝隙里塞进去。就这样连续三天，老肖终于开门了，闷头垢面、胡子拉碴的，他一把把拉拉抱住。嘴里不停的说着谢谢，说了大概半个小时。老肖给我们讲这些的时候，他的眼睛里都是噙着泪花的。拉拉在一旁脸红的不好意思，拆台道：“你们知道吗？那半个小时是我人生中最难熬的时光了。老肖身上的酒味臭味酸味烟味都混合在一起，都发酵了，熏得我都失去意识了。”真不知道他那三天是怎么过的。于是我冲拉拉竖起大拇指，对他说：“牛啊，这味儿都没把你熏跑，真爱啊！”拉拉说：“熏成那样了，换你你还跑得动吗？”我们哄堂大笑。拉拉在老肖最适宜、最需要治疗的时候，给他上了一剂药，帮他治愈。就算没能及时治愈，也很大程度上……缓解了病痛，老肖感激他，热泪盈眶的感激他，并且是建立在爱的基础上的感激。拉拉守着老肖的那三天，老肖还不太能够理解拉拉能爱一个人，爱到在楼道里守三天。当拉拉守完这三天，老肖其实也不是很懂，只是很感动。但是后来的日子里，他们两个经历更多的事情之后，老肖说，他终于明白了自己为什么这么爱拉拉。他说，几乎在每一个我觉得自己最低落的时候，都是他伸手拉了我一把。所以当我不低落的时候，我就会想把我能给的最好的爱给他。我还认识一对模范情侣。他们的爱情纯净美好，并且坚固，暂且称他们为模范先生和模范小姐吧。那个时候他们还没有走到一起，而是各种在另外的人的身旁扮演着女朋友和男朋友的角色。模范小姐只谈过两次恋爱，初恋是中学时期的同学，第二次自然便是模范先生了。但实际上，模范小姐的初恋只存在了表白失败的那一天，其余时间都是模范小姐的暗恋。所以从某种意义上来讲，模范先生才是她的真正初恋。中学的时候，模范小姐一直暗恋着她的那个男同学，但是一直没有勇气表白，于是就这样傻傻呆呆的，默默的喜欢了人家三年。考大学的时候。模范小姐想方设法的，旁敲侧击的，终于打探出暗恋男同学的志愿如何填，然后照搬了过来。算模范小姐运气好，竟然真的和那个暗恋的男同学考进了同一所学校。这个男同学在校园里遇到模范小姐后，说的一句话是：“嘿、hey, ，好巧啊，你也考了这所学校。”模范小姐说。是啊，好巧。听上去多轻松的对话。男同学其实并不知道，模范小姐为了进这所大学是费了多大的劲儿。可是男同学也并不需要知道，这全是模范小姐的一厢情愿罢了。在大学里又过了两年，模范小姐还是没敢表白。到经常聚会的小饭馆里，我们骂模范小姐怂。轮番的骂，因为这么多年过来，我们为他出过太多的主意了，而他就是不行动。作为朋友的我们，都已经失去耐心了，只有刺激他。在我们轮番的轰炸下，模范小姐爆发了，大吼了一声，咚咚咚灌下一瓶酒。我们一看，这是有戏啊，这叫酒壮怂人胆。然后模范小姐说：“对。”我就是怂，这下轮到朋友们轮番叹气了。再然后，听到模范小姐小声的嘟囔着：“真的好喜欢他。”朋友夏言说：“喜欢有什么用啊？你不告诉他，他怎么能知道呢？你不告诉他，怎么又知道他不喜欢你呢？这话我跟你说了五年了，光喜欢没有用的。”其实我们瞒着模范小姐找过他，也告诉了他模范小姐喜欢他。但是人家男同学说，他喜欢我，怎么不自己跟我说呢？你们一票人过来跟我讲是什么意思啊？难道都喜欢我吗？夏言说完之后，模范小姐没有敢作声。夏言又说，我过来找你们的时候，在学校门口看见了一个女的，正表白呢。我问了一句，跟谁呀、啊？夏言看了一眼模范小姐，说：“还能跟谁啊？有的人怂，并不代表所有人都怂啊。”模范小姐看着夏言，愣了一会儿，然后猛地站起来，冲出了小饭馆。我担心模范小姐跑过去，人家已经沉了，于是问夏言：“那个男的同意了没？”夏言嘿嘿一笑：“我瞎掰的。”于是我们齐齐举杯敬夏言。直到吃的昏天黑地，我们私下散去了。模范小姐都没有再回来，也没有了她的消息。不知她是直接冲到暗恋五年的男同学面前大胆表白了，还是跑回了宿舍，缩进被窝里一怂到底了。第二天，我在学校的操场上撞见了模范小姐，于是问她怎么样，表白没，成功没？模范小姐黯然神伤地说：“人家早就有女朋友了。”我们一直在操场上坐着，谁也不说话，只是周围很嘈杂。过了很久，听见模范小姐说：“我失恋了，还没有恋就失了。”我想，这大概是最无声、最悲伤的吧。我知道此时的模范小姐一定特别的难过，最需要有人陪。可是那个人肯定不是我，那个人必须是一个新闯入模范小姐世界的男生。就是在这个条件下，模范小姐遇见了现在的模范先生。就在我绞尽脑汁想说一些什么话去安慰她的时候，一只篮球落到了模范小姐仰望天空的脸上。模范先生小跑过来，一脸歉意。模范小姐看到模范先生，都呆住了。模范先生说：“实在不好意思啊。”模范小姐说：“同学，我现在非常难过，我刚失恋了，我很难受。你还拿球砸我，我更难受了。我怎么这么倒霉啊？”模范先生说：“那不然我请你吃饭吧。”后面的故事，就是两个人吃了一顿饭，模范先生觉得模范小姐非常难过，就安慰了她好久好久。模范小姐还给他讲了她五年暗恋的故事，模范先生骂他傻。后来模范小姐表白了，她说：“感谢在我最需要你的时候，你出现了。既然出现了，我就不想让你走了，我们在一起好不好？”一直在一起，结果当然是成功了。两个人一直好到现在。模范先生对模范小姐各种关爱，公认的模范情侣，羡慕嫉妒恨死周围一票人。无论是模范小姐还是老肖的爱情，在我看来都挺幸运的。他们的幸运在于他们在最需要的时候，遇见了一个恰好能够陪在身边的人。这个人刚好又是对的人，于是遇见了就没有再分开。但是同时我也在想，是不是因为人在失落的时候是人心理防卫最差的时候，所以容易被人趁虚而入呢？这样的说法似乎也能够说得通，但是其实更确切的说法应该是，因为在心理防卫最差的时候，其实也是最容易转变的时候。这个时候，有人出现了，他给了你一剂疗伤良药，所以你也会记得心理上这一刻慰藉的感觉。于是，当爱情出现问题，或者对方陷入某些低落情绪的时候，你也懂得如何去给对方安慰。久而久之，普通的男女之爱，终于变成了心灵上的互通，甚至变成了相互扶持。我曾经问过很多周围的朋友，是哪一刻让你觉得我的下辈子就是他了，再也不换了，或者我要对他负责之类的。几乎大多数人所说的那一刻，都是对方在他情绪低落的时候的某一个举动，让他觉得两个人的心无比的靠近。世界上有很多的爱情形式。无论我们以什么样的途径、什么样的方式开始这段爱情，但是所有深爱的瞬间，都是在你心灵受伤，他给你上药的那一刻。所有的深爱，都来自于你低落到觉得这个世界只有自己的时候，而他，恰好向你伸出手来。愿我们的爱，都可以有所托。愿我们的爱，都不被辜负。愿我们在受伤的一刻，都有一剂良药。我是主播 Mandy， 在每个孤独的夜晚，我用声音陪伴你。希望从此你的世界不再孤独。
1: 重新诠释那些过不去的事，都挡住，再亲密过也会生疏。还好我们都没吝惜给彼此祝福，还好分开也没想象中辛苦，在曲折的经历。好，分开也没想象中辛苦，在曲折的经历里，各自。